0: A Ilusão de Ícaro. Ícaro é um personagem aí mitológico, né? E aí tem um livro do Seth Godin, Seth Godin, sei lá, é chamado Ilusão de Ícaro. E eu queria só contar a forma como o Seth Godin, Seth Godin, sei lá, ele interpreta e explica e revela uma parte da história de Ícaro que muita gente não conhece, né? A história de Ícaro é a seguinte, Ícaro e o pai dele, Dédalo, né, foram presos lá, ficaram presos, que fizeram alguma merda lá e tal, e a história é a seguinte, que o, o pai, ele era um artesão, né, o Dédalo, o pai de Ícaro, e o pai de Ícaro criou um par de asas pra ele e pro seu filho fugirem da prisão, aí, botou as asas lá com cera, né, pra eles fugirem, só que aí, Dédalo, o pai de Ícaro, falou pra Ícaro, oh, ó, não voe muito alto não, perto do sol, porque derrete a cera e tal, e cai, né, e aí, Ícaro ficou pirado, né, com a capacidade de voar e tal, não sei o que, e Ícaro desobedeceu, e voou muito alto. E aí é a história que a cera derreteu, né? E aí ele morreu e tal. E caiu no mar e morreu. E essa história de Ícaro virou meio que, na sociedade, meio que uma lição. Ah, qual é a lição? É: não desobedeça o pai. Não desobedeça o rei para não ser preso. Não desobedeça o pai. Não queira fazer mais do que. Não queira né, ir muito longe, ir muito alto, né? É, não pense que você é melhor do que realmente é, né? Jamais acredite que você tenha capacidade de fazer o que um Deus pode fazer. Pode ou seja.
1: É uma lenda limitante.
0: Uma lenda limitante. Uma lenda que o grande lance que o Seth fala aqui é que tem uma parte desse mito que não lhe contaram, que é o seguinte, além de dizer a Ícaro para não voar muito alto, Dédalo, o pai dele, também instruiu Ícaro a não voar muito perto do mar, ou seja, não voar muito baixo também, porque a água destruiria a sustentação das asas. E o que aconteceu foi que a sociedade, ao longo do tempo, ela foi mudando o mito, mudando assim como... Grande parte das histórias antigas da humanidade, né, Vão sendo modificadas. E foi mudando o mito e incentivando a gente a esquecer a parte do mar. E criando uma cultura em que a gente é sempre lembrado dos perigos de nos levantarmos demais... De nos destacarmos demais, querer ir longe demais, né? E aí, na os industrialistas que você fala aqui, na né? Revolução Industrial, a Revolução Industrial tornou a arrogância um pecado capital. Isso é muito foda. Ou seja, arrogância no sentido de querer ser mais, do, do, do dream big, né? Do mindset que eu chamo de pique cérebro, né? Que é o mindset que eu, eu prego nas minhas coisas e tal. E nos convenceu de que não pode querer muito mais. E nos convenceu a ignorar um outro erro que é muito mais comum. Se contentar com pouco. A gente aprendeu que é melhor se contentar com pouco do que arriscar ter muito. É
1: melhor um pássaro na mão do que dois voando. Sim,
0: é, é. mais fácil. Os provérbios também, né? Os provérbios também limitam muito a capacidade humana, né? É melhor um pássaro na mão que dois voando. Não, quem disse isso? Isso é um provérbio super limitante. Muitas vezes é melhor que dois pássaros voando. São duas oportunidades grandes que você tem na sua vida do que aí vem com as toda o mindset de ah, o lema da vida é conseguir estabilidade, é risco zero, Eu é blá blá blá. Ou não arriscar, né? É o não arriscar. É, e aí ele fala que muitas vezes é muito mais perigoso voar muito baixo do que muito alto, porque o voar baixo parece seguro. Então, você fica meio desatento por estar tá voando baixo. Mas, muitas vezes, na analogia, né? Voar baixo, perto do mar, é, pode ser tão perigoso quanto voar alto, né? Ficar
1: na zona de conforto, fazer o básico, e é tão, tão perigoso quanto arriscar, né? Sim.
0: Muitas vezes é. Principalmente no mundo de mudanças como tá tendo hoje, um mundo louco de mudanças, ficar, se contentar com pouco é tão perigoso quanto. A gente acaba estabelecendo expectativas baixas e sonhos pequenos e a gente se contenta com muito menos do que a gente é capaz então imagina quanta subutilização se fosse somar a subutilização da capacidade humana a gente fala muito hoje em dia, sharing economy, da ociosidade dos carros, né? Ah, porque o carro fica na nossa garagem. E a gente só usa 5% do tempo, 3%, sei lá. E da mente humana? Quantos por cento da capacidade da mente humana tá subutilizada por causa desse mindset de se contentar com pouco, de ficar satisfeito com pouco e tal, não sei o que. Imagina se todo mundo mudasse aos poucos, né? É muito forte essa frase aqui. Contentarmos com menos do que somos capazes. Aí, ao voar muito baixo, a gente decepciona não apenas a nós mesmos, é uma auto-enganação, né? quando a gente se auto-engana de que temos que voar abaixo mesmo, mas também decepciona aqueles que dependem de nós, ou que pode se beneficiar da nossa capacidade se ela estivesse sendo plenamente utilizada. Né? Aí ele fala aqui, somos tão obcecados pelo risco de brilhar que fazemos todo o possível para evitar isso. Somos tão obcecados pelo risco de brilhar que fazemos todo o possível pra evitar isso foda né, obcecados pelo risco de dar certo, pelo risco de brilhar e aí só alinhando né, Porque quando você fala muito isso já vem aquele né? ele, ele, aí já vai ser matar a objeção agora né que é as pessoas, ah quer dizer então que é pra ser um arrogante, quer dizer que é pra ser... não Aí ele fala: Eu gosto do Seth porque e dos bons autores eles são muito bons de matar as objeções, né? Eu sempre quando escrevo, já escrevo, ou até falo, matando a objeção já de quem eu muitas vezes falo: Ah, pessoal, não é pra pensar isso, não sei o que, não. Que é já pra o cara que tá pensando isso, eu já mato ele, né? Então ele bota: E o caminho disponível pra cada um de nós não é nem a estupidez imprudente. Ah, porque é agora é assim que eu vou. Que tu fala de correr riscos
1: calculados, né? É isso aí.
0: Saber correr risco, né? Saber calcular bem o risco e avaliar qual é a capacidade do risco. É história do risco calculado. Eu conto. É só acabar aqui. O caminho disponível para cada um de nós não é nem a estupidez imprudente nem a obediência negligente. E eu acho que a gente hoje em dia é muito mais, é obediente demais, é obediência negligente e falta caminhar um pouco pro lado da estupidez imprudente, não significa ser estúpido e imprudente, mas caminhar um pouco mais pra equilibrar essa gangorra aí, né? Isso tudo é só uma página do livro, assim, uma página do livro A Ilusão de Ícaro, esse livro eu comprei por 10 reais. Sabe essas, essas feiras... Tava no shopping que eu fui, tinha... Sabe essas meio que livrarias, meio que provisórias? Eu vi um no aeroporto de Congonhas também. Tava comigo, amor? Não, tava com o Fernando. No aeroporto de Congonhas também. Acho que é sobra de livro que rola. Tá? Eu sempre dou uma olhada. Tem um livro por 10 reais. É aquela história. Se você compra quatro livros de 10 reais, dá 40 reais. E um deles é bom, você, é um livro bom, entendeu? Segundo a teoria
1: de livros, esse já pagou. Ah,
0: já pagou. Essa página já pagou, não precisa ler mais não. Já pagou. E aí, é, nós criamos um mundo onde é possível voar muito mais alto do que nunca, né? O mundo que a gente tá... E a tragédia é que, em vez disso, nós fomos seduzidos a acreditar que devemos voar cada vez mais baixo. É... A história do correio de calculado que o Dani falou é a história que eu conto de que tipo eu larguei o colégio, né? É o ensino médio mesmo. Eu conto isso no GVCast, entrevista com o Flávio Augusto, eu conto em vários lugares, mas eu larguei o colégio. Assim, largar o colégio parece, né? Ah, meu Deus, a decisão mais louca e imprudente do universo. Meu Deus, como um pai faz deixa um filho largar o colégio, o primeiro ano do ensino médio, o um científico que chamava, né? O primeiro ano, faltava ir no segundo e terceiro, para depois ter vestibular. Como é que um pai deixa o um menino largar? para trabalhar com internet, isso em 1999, não é hoje em dia não, hoje em dia já é muita imprudência, meu Deus, um pai deixar o filho largar a escola para fazer app seria a coisa mais louca do mundo, imagina em 99, mais de 15 anos atrás, né e na época eu e o Painho fizemos um cálculo muito simples, a primeira impressão parece a decisão mais louca do mundo, mas se você parar para pensar assim, parar para pensar que o que falta as pessoas fazerem, as pessoas concluem as coisas muito rápido, né? para para pensar, vamos lá, qual é o risco? Na, na escola, existe uma, uma maneira de pensar que, assim, se você tá na, na turma, né? Ah, na, sei lá, na sétima série, oitavo ano, sei lá. Vamos supor que todo mundo na turma, a, a idade normal para essa série é, é 13 anos. Aí tem um cara que tem 14. O que é que a gente pensa na né? época da escola? Esse cara tá fudido na vida. Tá atrasado, meu Deus, não tem mais como, como recuperar, como é que pode, né? O cara tem 14 anos e ainda tá... tá existe essa mentalidade, né, que na faculdade isso acaba, na faculdade não faz a mínima diferença a idade, até porque o cara entra com 17 anos na faculdade, e aí faz 3 anos, que o curso errado, e aí volta e enfim, é, meu melhor amigo da faculdade era o João Carlos, que fez o discurso de colação comigo, que é 10 anos na minha frente entendeu, então não existe isso, e eu falei pro meu pai isso, e eu tinha o meu, meu irmão como exemplo, meu irmão ele era mais jovem do que a média das pessoas, entrou na faculdade os amigos dele eram todos mais velhos, eu falei, pai o pior que pode acontecer, qual é a grande risco dessa minha atitude? O pior que pode acontecer é eu sair do colégio, tentar aquela oportunidade, né? A definição que eu mais gosto de sorte é da competência com a oportunidade. Ou seja, eu tinha uma competência na época que era internet, eu trabalhava com isso desde os 13 anos e tal, desde 95, já era 99, 4 anos e é um dos pioneiros. E tinha uma oportunidade que era o boom da internet. A oportunidade estava naquele momento. Ah, não! Muitos pais diriam, não, se acaba o colégio você vê isso. Fudeu a oportunidade. A oportunidade passou. Então, tive uma oportunidade. Eu saio do colégio, tento a oportunidade durante um ano. Se der errado, eu volto para o colégio. E eu perdi um ano. E daí muda porra nenhuma. Perdi um ano que na faculdade...
1: O quanto você ganhou com aquela experiência? Sim, lógico. Mesmo quanto... que ela tenha sido não tenha surtido os efeitos que você quis, mas o quanto você ganhou aprendendo ela, né? Lógico.
0: E é interessante que e se demorasse dois anos, eu perdi dois anos, tudo bem, e voltava e normal. Então se você analisar assim, o risco é baixíssimo. É, é ridículo em relação ao possível benefício, né? Porque como o Dani falou, o bene... mesmo que a empresa em si não desse uma coisa e acabou que não dando, né? Foi na época que eu fiz o peça-comida lá, o site da alimentação. eu quanto a aprendi nessa experiência, né? quanto isso agregou, e no fim das contas, nem voltei pro colégio, acabei fazendo supletivo, e passei no vestibular, o mais difícil que tinha, estudei em casa, com rádio work, foco total, entrei no modo concurseiro, que eu chamo, né? no modo concurseiro, foco obsessivo total, e, e aconteceu, entendeu, então assim, no fundo deu certo, essa coisa de correr riscos, é um negócio que as pessoas têm muitos bloqueios, assim, só de falar em tais assuntos, tem que dizer, não, isso não, mas calma, para pra pensar, analisa mesmo a possibilidade de... O risco real disso aí... O pior que pode acontecer... E o mínimo que você vai ganhar com isso... E por aí vai, então acho que é a ilusão de Ícaro é, eu nem li o livro todo, tá pessoal, mas assim é, nem sei se vale a pena o livro todo o, o Seth é um autor que sempre vale seguir o Seth, eu acho que os livros deles são fodas, são um pouco repetitivos algumas vezes, algumas coisas são repetitivas que ele fala é, mas assim, mesmo assim vale a pena porque coisas boas merecem ser relidas, porque os múltiplos impactos ajudam a memorizar as coisas, então todos os livros do Seth depois eu posso comentar mais alguns livros dele beleza, então é isso aí, quem quiser discutir mais sobre esse assunto, acessa Gangcast com BR ícaro Gancast com Berba Icaro I C A R O Quem quiser conhecer outros, outras galeras do Gancast eu já falei que o grupo do Guncast é poderosíssimo assim ele é na verdade incrível acho que foi uma coisa assim que eu não acreditava que iria não imaginava que iria acontecer foi uma ideia que eu tive assim que ah, o um grupo do Facebook vamos criar lá e reuniu pessoas eu faço questão de divulgar o grupo do Guncast unicamente aqui no podcast. Acho que essa foi a grande sacada minha, porque se você começa a divulgar o grupo ah, na minha fanpage, no Twitter, em outras mídias, ah, qualquer palestra minha, você começa a perder a uniformidade das pessoas que entram, né? Quando eu digo uniformidade é...
1: Mesmo mindset, mesma vontade, as pessoas estão alinhadas com a mesma coisa. Né? Sim,
0: estão no mesmo pegada, entendeu? Então, assim, isso é que torna poderoso. Acho que já tem 7 mil pessoas, se eu não me engano. E assim, não é pela quantidade de pessoas, é por quem são essas pessoas. São pessoas que ouvem podcast. Eu, eu sempre digo que quem ouve podcast pra mim é, é uma pessoa que já tá acima da média, né? Porque ouvir podcast é quem ouve podcast com principalmente com fins de aprendizado. São pessoas que estão preocupadas com o tempo, otimizar o tempo, o tempo é a moeda mais importante, blá, blá blá Já falei muito isso. Beleza, então entra no grupo do Gancast, o site Guncast com BR Lá, quem quiser ver episódios antigos, comentários, tento... eu sempre falo porque é melhor para discutir o episódio, discutir pelo Gancast com o BR, discutir o episódio, que fica organizado lá em cada episódio, a discussão embaixo, e assuntos diversos no grupo do Guncast. Oi, amor?
1: É, essa desconstrução da lenda foi tão legal, né, da história de Ícaro. Será que, tipo, as pessoas não podiam pesquisar outras que, histórias que estão por trás? A outra história, o lado B, de cada Sim. história dessa, né? Seria legal. Deve
0: ter, deve ter. Doutora, a senhora tem alguma opinião pra compartilhar? <risos> Doutora, fala da do... Ah, não nem a, a senhora chegou, eu ouvir toda a história, Eu cheguei a ouvir, mas eu eu tenho meu
1: posicionamento a respeito Compartilhe, da Compartilhe,
0: por favor. da lenda de Ícaro. Compartilhe, por favor. Eu, eu sou favorável ao uhum. pensamento, uhum. o que... abaixo. Não, o que, que consta desta lenda? Eu sou favorável a esse pensamento. Mas a, a lenda é mentira, é uma mentira. A lenda foi modificada. A história verdadeira, a original, é que Dédalo falou para não voar nem alto nem baixo. E, e ocultaram a parte do voar abaixo. E ficou apenas essa questão de não pode voar alto, mas voar abaixo também é ruim. Voar abaixo demais também é ruim. Se contatar com pouco também é ruim. Então, assim, na verdade, a gente tá encontrando a verdade. A mentira é o que a gente sabia. E agora estamos tá sabendo a verdade da história. E claro, a interpretação na verdade, cada um faz do seu jeito. Né? A interpretação que o CEF fez foi que acabou ficando só a história de não, não querer, não cuidado para não ir longe demais e ficar embaixo é mais seguro. Na verdade, não, embaixo muitas vezes é perigoso. Principalmente no mundo de hoje, né? Que a gente vê, as pessoas se contentam com um pouco, muitas vezes. O mundo tá mudando aí né? ninguém tá caindo. Tá, tá caindo, tá, tá ficando sem emprego. As pessoas que, muitas vezes, o que era antigamente estabilidade hoje em dia tá mudando, né? Vou pensar melhor sobre isso. Tá bom, ok. Essa foi a doutora Amélia aí, a minha sogra aí, compartilhando sua posição e que, de repente, vamos ter, quem sabe, um episódio especial do GrandCast com a doutora Amélia aí, compartilhando as, as sacadas dela. Bem, resumindo então, esse Guncast era pra falar sobre não se contentar com pouco, né? Não ser imprudente e fazer merdas, mas também não se contentar com pouco e também fazer merdas, né? Se você tá se contentando com pouco, você está de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Nesse
1: episódio foram capturados 12 Insights.
0: Criando uma cultura em que a gente é sempre lembrado dos perigos de nos levantarmos demais, de nos destacarmos demais, querer ir longe demais, né? É, não pense que você é melhor do que realmente é, né? Jamais acredite que você é capacidade de fazer o que um Deus pode fazer, ou seja...
1: É uma seja... lenda limitante.
0: É uma lenda limitante. Uma lenda limitante a revolução industrial tornou a arrogância um pecado capital, isso é muito foda ou seja, arrogância no sentido de querer ser mais, do, do, do dream big né? do mindset que eu chamo de pique cérebro né? e nos convencer a ignorar um outro erro que é muito mais comum, se contentar com pouco é melhor
1: um pássaro na mão do que dois voando sim,
0: é, é mais fácil, os provérbios também, né? os provérbios também limitam muito a capacidade humana, né? é melhor um pássaro na mão que dois voando, não, quem disse isso? É, e aí ele fala que, muitas vezes, é muito mais perigoso voar muito baixo do que muito alto, porque o voar baixo parece seguro.
1: Ficar na zona de conforto, fazer o básico, e é tão, tão perigoso quanto arriscar, né? Sim,
0: muitas vezes é. Principalmente no mundo de mudanças, como está tendo hoje, um mundo louco de mudanças, ficar, se contentar com pouco, é tão perigoso quanto. A gente acaba estabelecendo expectativas baixas. E sonhos pequenos. E a gente se contenta com muito menos do que a gente é capaz. E da mente humana? Quantos por cento da capacidade da mente humana está subutilizada por causa desse mindset de se contentar com um pouco, de ficar satisfeito com um pouco e tal, não sei o quê? Imagina se todo mundo mudasse aos poucos, né? Aí, ao voar muito baixo, a gente decepciona não apenas a nós mesmos. É uma autoenganação, né? Quando a gente se autoengana de que temos que voar abaixo mesmo. Mas também decepciona aqueles que dependem de nós. Aí ele fala que somos tão obcecados pelo risco de brilhar que fazemos todo o possível para evitar isso. O caminho disponível para cada um de nós não é nem a estupidez imprudente nem a obediência negligente. Coisas boas merecem ser relidas porque os múltiplos impactos ajudam a memorizar as coisas. E de repente vamos ter, quem sabe, um episódio futuro que de repente vamos ter, quem sabe, um episódio especial do Grandcast com a doutora Amélia aí compartilhando as, as sacadas dela.
1: Falou, papai.